0: Er du i gang med et eventyr eller et nyt karrierespor?
1: Jeg tror faktisk, jeg er i gang med både eventyret og et karrierespor. Og det er egentlig ret begejstrende, synes jeg, at man kan kombinere det.
0: Skal vi tale videre om det? Det synes jeg. Velkommen til podcastprogrammet Kaffe og Ledelse. Mit navn er Ihan Gomes, stifter af Mindcloud og vil være podcast podcastvært. Vi står ofte over for spørgsmål om ledelse, både i vores arbejdsliv og i vores personlige rejse. Diskussionen om social bæredygtighed bringer os til kendskab af, at rejsen mod bæredygtighed begynder med at finde sig selv i alle aspekter af livet, både som individ og som en del af samfundet. I den kontekst udforsker jeg ideen om utraditionelle karriereveje, og her træder en særlig historie frem. Skiftet fra at være toppolitiker til at forfølge en karriere som sygeplejerske. Spørgsmålet rejser sig naturligt. Vil dette skifte være det ideelle eventyr, eller er det snarere en kompleks rejse fyldt med udfordringer og refleksioner? I stedet for det måske skal romantiseres, fokuserer vi på den underliggende drivkraft bag dette skifte. Det handler ikke kun om økonomi, Det handler også om at balancere egne ambitioner med samfundets forventninger, eller måske noget helt tredje. Den ærlige beretning om praktiske overvejelser med sådan en transformation kan skabe indsigt og inspiration. Hvad motiverer der fx? Vi bevæger os også mod det centrale spørgsmål om, hvorfor det er nødvendigt at forlade det velkendte og gøre en positiv forskel. Er der skabt en forandring indefra først? Og hvad er fordele og ulemper ved at forlade en prominent position for at arbejde mere i skyggen, så at sige? Denne mulighed for at udforske både de lyse og skyggefulde sider af sådan en karriereomlægning er uvurderlig. Lad os åbne op for en ærlig samtale og søge for at forstå de komplekse nuancer af denne rejse. I dette afsnit, som er nytårsafsnittet, er min gæst Christine Antorini, som er sygeplejerske studerende, tidligere undervisningsminister og efter det direktør for Lifefonden. Velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Ja, det er jo ligesom optaget lidt før nytår, men nu leger vi. Vi er sådan lidt totalt nytårsmode, ikke? Og som jeg også glemte til Pete's afsnit sidst, der havde jeg heller ikke champagne med. Så det er sådan lidt også lidt for tidligt at, at drikke. Ja, jeg kan
1: sagtens sætte mig ind i stemningen. Vi,
0: vi sætter sådan en... Ja, vi skaber Jeg sige, hvis
1: du bliver sendt der 29.30, så er vi faktisk sammen med vores gode naboer. Vi skal vi i gang på det tidspunkt med at lave hele <laughs> nytårsmenuen til 31.30. <den> <laughs> så den stemning har jeg.
0: Jamen, det er fantastisk. Og så har du faktisk putt mig på noget kaffe, som... Ja, du du, du, du arbejder lidt med det der i baggrunden, og der, du brugte lidt tid på det, og kaffen var varm, eller hvad hedder det, mælken også var varm osv., så, videre, så hvad, hvad har du udsat mig for her?
1: Du er blevet udsat for det, der er vores helt faste morgentradition, mand og jeg. Vi har jo voksne børn, så det er kun indimellem, at den yngste kigger forbi. Men uh, vi står op som regel ved halv seks om morgenen, ja. og uh, så brygger vi en, uh, en god kaffe med en god bønne, uh, som bliver kværnet, og vi har sådan en glaskolpe og med ordentligt kogt vand og får varmet mælken. Og så sætter vi os ud på vores øh, tavserasse som vi har. Og uanset vejret, nej jeg vil sige, hvis det regner, gør vi ikke. Men vi sidder også om vinteren med vinterjakke og et tæppe, og så sidder vi med vores varme kaffe. Og sidder en halv times tid der, og så får vi lige snakket lidt om dagen, der er på vej, eller noget, vi ikke fik delt med hinanden fra aften før, og det er simpelthen så hyggeligt. Altså vi kan næsten ikke se for os, at vi starter en morgen uden, at vi og den her gode kaffe med os udenfor.
0: Fantastisk, og allerede mit mørke sind bevæger sig hen i det der noget, hvis så kaffe, man, man, man ikke har mere tilbage, så er det bare sted til den lokale.
1: Det er en kæmpe krise, hvis bønnen den slipper op. Og nu har vi jo sådan en kaffekværn og man kan jo høre det, så tænder man, at vi får den for morgen den larmer ret meget. Og så lige så kommer den helt som Det er sådan, at der ikke er flere bønner, og det er kun er motoren, der kører, og man bare tænker... Øh, uh, den er halv seks, og der er bare ikke nogen steder, hvor man kan købe Nej, lige en Nej, <laughs> det, det, altså, det er faktisk virkelig en hård morgen. Ja. Men så dur det selvfølgelig
0: også med en kop te, så gør vi det. Ja, skaber den samme spænding. Det, der, um...
1: Vi har jo stadigvæk traditionen med, at vi øh, ja, godt kan lide at tale med hinanden. Ja. Og det kan man også med en kop varm te.
0: Ah, hvor er du god. Og vi sidder jo her i øh, etagen over huset som øh, har sådan en dejlig udsigt ud over byen her, på, i, her i København. Ja. Øh, virkelig dejligt sted, du bor. Ja. Øh, og, og jeg sidder med ryggen til, til solen. Øh, Totalt dårlig. Det var det forkert, <laughs> du manden, du så, satte ved den forkerte sted bordet. Jeg, jeg kiggede efter stikkontakten ja. til, til udstyret, og det, det var dumt. Men øh, sådan er det. Øh, jamen, skal vi så ikke smage den her dejlige kaffe, som du har skænket? Det synes jeg da. Mm,
1: skål. Skål. Det smager godt. Det er en dejlig kaffe, og ved du hvad, det er en nytårskaffe, jeg har lavet til dig.
0: <laughs> det er en rigtig god nytårskaffe, det, og, den, og den var også tiltrængt. var en lang køretur for og bokset lidt med parkeringspladser og sådan noget, så det er lige sådan helt tilpas god. Mm. Der, der,
1: du kan godt smage, det sådan fyldt bønne, ikke?
0: Absolut. Altså, og, øh, jamen, jeg er den renser
1: jo simpelthen hjernen, også <laughs> inden at uh, de uh, går løs. Du
0: er så meget mere i stemningen end jeg ja. <laughs> Hvor det <er> godt. <laughs> Ej, hvor herligt. Christine, vi skal også i gang med dagens tema. Øhm, jeg synes, der er noget spændende over det her transformation, og jeg ved også godt, det er blevet omtalt i medierne, og jeg ved også, du har gæstet forskellige andre programmer. Øhm, jeg kan ikke lade være med at tænke på, at det også har en pris med sig. At man træffer det valg med nogle argumenter, som på stedet lyder fantastiske, edle og noble, og så tænker jeg, jamen okay... Hvad nu, hvis du sådan finder ud af, at det var slet dig?
1: Det er virkelig et godt spørgsmål, fordi øh, min mand, han har udfordret mig på det samme. For, øh, fordi det, det er jo lang tid siden, at jeg træffede beslutningen, og også lang tid siden, at jeg sagde det til min bestyrelsesformand for, for Lifefonden, og valgte at gøre det i rigtig god tid, så at de havde tid til at finde en anden øh, for mig. Og da, der så, da det hele det sådan ligesom var afviklet, så skulle der laves en pressemeddelelse, hvor det skulle offentliggøres. Og de synes faktisk selv bestyrelsen, at når nu det var, det, at jeg havde besluttet mig for at stoppe, og det synes de var super ærgerligt. Men det der med, at jeg gjorde det for at blive sygeplejerske, det synes de var mega fedt. Og det vil de skrive i pressemeddelelsen. Og så viste jeg pressemeddelesen til min mand, og så sagde han: "Christina, er det nu klogt at skrive det i en pressemeddelelse? Hvad nu hvis du fortryder? Hvad nu hvis du efter en uge tænker, det er da jordens dummeste beslutning, jeg har truffet? Og så tænkte jeg, det har han jo egentlig ret i. Så, så det stod der ikke noget om. Men jeg kunne så omvendt også mærke, at da så kom ud, at der stod, at jeg skulle noget andet, så var det næste spørgsmål, der kom fra hele omverdenen, det var, hvad skulle jeg? Og så valgte jeg jo at sige, at jeg havde søgt ind på sygeplejerskeuddannelsen. Men ved du være, jeg har altså også noget en, en alder? og jeg er 58 år og har prøvet forskellige ting, at skulle det vise sig, at det var den dummeste beslutning, så finder jeg på noget andet.
0: Ja. Og jeg kan godt lide den tanke. Og måske også fordi, at vi har skabt sådan en mainstream forståelse af, at vi skal træffe de perfekte valg i livet. Og det er også dem, vi deler med hinanden på sociale medier og andet. Men, men lige meget hvad, så tænker jeg, at der må være noget lærdom ved at træffe nogle valg, som heller ikke er de kloge. Men, men man bliver jo beriget med en hel masse erfaring, og, og i hvert fald også ting, okay, så står jeg stærkere til næste gang. Og det kan godt stå lidt i skyggen, når, når hvis det skete, at overskriften, så skulle hun ikke være sygeplejerske alligevel. Fordi det er jo den frygt, der er et eller andet sted, der gør, at måske mange ikke træffer et valg om at sige, at nu laver jeg et karriereskifte, eller nu prøver jeg noget helt andet, som ligger i en anden branche
1: nu har jeg aldrig selv øh, været drevet af perfekte valg og det her det siger jeg, fordi det er noget jeg har diskuteret, især med kvindelige venner, jeg har der er nok en tendens til at altså kvinder bruger længere tid og nu generelt jeg ser ja, er der forskel men kvinder bruger generelt længere tid på at overveje større skift i deres liv og især hvis der er noget med arbejdsmæssig karriere at de parat til at hoppe ud i en lederstilling måske øhm, og kan godt lide at planlægge hvordan det hele det skal se ud og jeg må bare sige, når jeg kigger tilbage på, hvad jeg har lavet, så har jeg ikke planlagt noget som helst. Altså jeg, har, jeg kan jo starte med, at jeg har to halve uddannelser. Øh, halv fra Aarhus, halv fra RUG, øh, halvt skænpoler, halv kommunikation. Og, og jeg har været så privilegeret, at, øh, at nogen er kommet til mig og har spurgt mig, har du overvejet, kunne du tænke dig, ja. og jeg har haft modet til at sige ja. Så jeg har faktisk ikke planlagt en eneste af mine karriereskridt. Så jeg også vendte mig til at tage imod livet og hvad det tilbyder. Og også nogle gange har fået nogle klask for det. Og så er jeg ikke ladet mig slå mere ud af det, af så der også andre
0: muligheder. Ja, lige præcis. Men hvad skete der, at du sad der i Leifonden som direktør? Og så, så kom det sådan lidt, øh, lidt for en åben himmel, eller var det en proces hen imod at der skulle ske et skifte, som var mere radikalt end hvad almindeligt er?
1: Det var en længere proces, men det, der faktisk satte i gang i processen, det var kærlighed. Og det var det, fordi Jan, min mand, mødte jeg for 4,5 ja, år siden på vores Festival, Og vi er begge to meget voksne. Jan er 60, jeg er som sagt 58 og øh, vi havde begge to prøvet lidt af hvert i livet, havde et par ægteskaber bag os, øh, voksne børn, havde været alene i ret øh, lange perioder. Og så mødte vi hinanden der på Roskilde Festival, og det var simpelthen, jeg har ikke prøvet det før, kærlighed ved første blik. Så da vi mødte hinanden der, så har vi bare været sammen siden, øh, flyttet ind her i lejligheden på Amager. Og, øh, og det synes jeg er kæmpestort, at det kan ske i ens vok- voksne liv at møde øh, kærlighed ved første blik. Og det satte jo gang i nogle tanker, fordi vi dog alligevel har de år på banen, som vi har, at hvis vi skulle nå noget af alt det, man når i et langt kærlighedsliv sammen, så skulle vi jo nok tænke i, at vi måske havde, og nu siger jeg bare, 10 gode år. Altså vi havde, mens vi er i 60'erne de næste 10 år, indtil vi bliver 70, og der er ingen garantier, man kan jo sagtens gå hen og blive syg, så var det der, hvor vi skulle have bedre tid til hinanden. Så det satte det faktisk i gang. Og der er det mig, der har et arbejdsliv, som virkelig fylder meget, og det har det altid gjort, for jeg kan lide at arbejde, og jeg synes, jeg har haft meningsfulde arbejder, og jeg har ingen problemer med at arbejde. Det er virkelig få lov til at fylde øh, med lange dage og sidde i weekenden, og det generer mig egentlig ikke. Men det gør det jo, når man er to, og hvis man vinder noget andet i livet med hinanden. Så det var faktisk den overvejelse, der gjorde, at jeg vidste, at så skulle jeg lige tænke over, hvad, hvad, hvordan så jeg egentlig på det arbejde, jeg havde? Og jeg må sige, at jeg har været så glad for at være i LifeFonden. Det er spændende. Vi har startet det fra bunden øh, for, for fem år siden, og nu er det, det levende, og børn i hele Danmark de eksperimenterer med naturvidenskab. Mega fedt. Fantastiske kollegaer. Men skulle jeg have andre balancer, så skulle det være nu.
0: Hmm. Men også det her med, at så vælge et sted, hvor der er brug for hende. Fordi det er jo også... Den ene version af fortællingen kunne være, at så smører man op og siger, at om det er der, samfundet har brug for noget kraft, så er det der, jeg søger. Er det så indermotiveret eller ydermotiveret? Det kan man så diskutere. Og det andet er, at man faktisk oprigtigt vil hjælpe andre mennesker, fordi det er måske et savn, man har haft, hvis man har været helt oppe i topchef og politisk ansvarlig, hvor man måske ikke har så meget kontakt med dem, der er helt ude og har fat i de borgere, som måske har brug for hjælp øh, i sundhedssektoren. Så, så der er sådan et... Øh, er du egentlig borget af, at det var sådan en, okay, mit kald er, jeg skal arbejde. Øh, hvad har de brug for derude? De har brug for sundhedspersonal. Ergo, så starter jeg på sygeplejerskeuddannelsen. Nej,
1: Nej. det er simpelthen ikke det, der har mig, mm. da tanken begyndte at komme. Og det er lidt sjovt, at du stiller spørgsmålet sådan, fordi der er flere, der har spurgt mig, om det egentlig er en kampagne. Er der nogen, der har lidt hyret mig til en kampagne for at tale sygeplejerskeuddannelsen op, og det er derfor, jeg sætter mig i spidsen for det, at ja, gøre det selv? Ja. Og det er det ikke. Det har været indre styret for at bruge en af dine ord, fordi da Jan og jeg begyndte at snakke om, jamen, hvis nu jeg skulle lave noget andet, hvad skulle det så være? Lidt som, at man måske man sidder i et godt selskab med gode venner, og på et tidspunkt så snart man, jamen hvis nu jeg skulle noget andet, inden jeg blev for gammel, eller... Mm. Og der har jeg altid syntes, at sundhedsområdet, det var spændende og fascinerende, og jeg har både været patient, og jeg har været pårørende, og hver gang jeg har mødt sundhedsvæsenet, har jeg været enormt imponeret over de dygtige mennesker. Sygeplejersker, socioassistenter, læger, fysioterapeuter, ja. og bare ting. det kunne jeg sagtens se mig som en, en del af, så, så da tanken begynder at sige, at jeg kunne måske noget andet,
0: mm.
1: så, så tænkte jeg bare, jamen, det er sundhedsområdet. Og jeg overvejede faktisk også lidt, om det skulle være socioassistent, i stedet ja, for ja. sygeplejerske. Så det var det, der drev det, at, at der kunne jeg bare se mig selv. Det var den ene ting. Den anden ting, er, at hvis jeg skulle have mere tid, og tid forstået på den måde, sådan inden for almindelig arbejdstid, så vidste jeg også, at så skulle jeg stoppe med at være leder.
0: Mm.
1: Og det er godt, være, at man kan være leder, og ved, at det er 37 timer om ugen, og man... Jeg for præcis, hvornår man kommer og når man går. Det ville jeg ikke kunne gøre. Mm. Så det var et farvel til at være leder og drive en organisation. Og det var måske den sværeste beslutning, fordi det kan jeg virkelig godt lide. Men det mm. ved jeg også, at det skulle jeg gøre, hvis jeg skulle have ja. noget tid de næste 10 år.
0: Ja, og sygeplejerske, ja, fordi de arbejder vel også forskudt i, 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 i løbet af en dag. Altså, så kan man have en nattevagt, så kan man aftenvagt og så, så der er jo sådan lidt vekslende arbejdstider i løbet af en uge. Det er sådan min uvidenhed, der lige taler her. Øh.
1: Nej, det er jo fuldstændig rigtigt. Og, og det er jo også en af de ting, der er en fordel ved at skifte spor på mm-hmm. det tidspunkt, hvor jeg er i livet. Fordi mine børn er voksne. Ja. Og det betyder, at det jo ikke er en belastning for mig, at der er aftenvagter eller weekendvagter. Ja. Fordi det betyder så at til gengæld, så har jeg fri en tirsdag eller på et andet tidspunkt, hvor folk ellers er på arbejde. Men jeg kan godt forstå, hvis man er småbørnsfamilie øh, og har skiftende arbejdstider, at så er der noget logistik der kan være belastende for familien og kan være svært at få til at gå op. Men det synes jeg faktisk er et vigtigt argument for, for voksne, der overvejer at skifte spor. Altså vi har jo fået en frihed igen, efter vores børn er flyttet hjemmefra. Okay. Øhm, og det, så det, det synes jeg kun er spændende, altså at kunne se en arbejdsplads på andre tider, end, end det jeg har været vant til.
0: Ja. Jeg, kan, jeg kan godt lide tanken om, at, at et eller andet sted, at fællesskabet også kan have en effekt på individets karrierevalg. Altså det der med, at man er sammen om noget, og man står i sin livsfase, som du har gjort, og tænkt, hvad skal det næste være? Hov, der er skulle sgu brug for ekstra hænder hernede, og jeg smører op og hopper ned og hjælper til. Den tanke kan jeg godt lide, og spørgsmålet, om jeg så selv havde gjort det, det er så det store spørgsmål, man kan stille sig selv. Fordi der er noget edelt ved det. Der er sådan lidt ridderligt, når man også gør det og vælge en branche, hvor der har brug for folk. Kan vide, om den havde fået samme eksponeringsgrad, hvis du havde valgt din uddannelse som skovstensmæger, eller et eller andet. Eller hedder det vist. <tryk> det
1: er jo lidt sjovt, om, om, øh, om det fordi det er sådan ædelt at vælge at blive sygeplejerske. Det er jo faktisk ikke det, der har været spørgsmålet til mig, da, da jeg fortalte, at jeg skulle blive sygeplejerske. Det har været præcis det modsatte, det var. hvorfor for i alverden vælger du at blive sygeplejerske. Der er jo elendige løn og arbejdsvilkår. Mm. Hvor det, der drev mig, det var at være helt ude i front. Være med patienter pårørende, pårørende, Være med til hver dag, når jeg gik hjem fra arbejde, der havde været med til at gøre en, gøre en helt konkret forskel for ja. mennesker
0: ja.
1: Øh, i hele det øh, sygeplejefaglige område, jeg så kom ind til. Mm. Men det er jo tankevækkende, at der er et, 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 et fag, som jo ellers nyder stor respekt... Og som du siger, mange, mange tror jeg har også det sådan, altså det er, rigt, altså det er helt enormt vigtigt. Og så alligevel er første spørgsmålet, første tanken, når folk de hører sygeplejerske, der, er, jamen det er jo helt forfærdeligt okay. at være sygeplejerske. Okay. Og det kan jo godt være, når jeg sådan kommer rigtigt ud, ikke bare som praktikant, som jeg lige har været på Rigshospitalet, at jeg oplever, at der er vilkår, som, som er svære, eller der er et sted med dårlig ledelse. Det tror jeg desværre også, man kan støde ind i, i andre områder. Men, men der har været en, for lang tid en... En negativ diskussion om det at være sygeplejerske, som jo også afspejler sig i, at der er alt for få unge, der søger det. Og det er jo det andet held, jeg har ved at lave det her jobskifte. Man kan jo kun tage en ny uddannelse forfra, hvis man har en videregående uddannelse. Det har jeg jo, som jeg tog tilbage, der var i 20'erne. Så kan jeg kun tage en ny uddannelse forfra, hvis der er ledige pladser. Og det er der. Desværre må jeg sige, på sygeplejerskeuddannelsen, fordi der burde jo simpelthen være alt for mange unge, der søgte den. Fordi det er så vigtigt, og det er spændende, og det er en uddannelse med masser af muligheder.
0: Men den er altså blevet talt ned
1: uberettet, synes jeg.
0: Det, den, kan vi lige, den kan vi tale videre om lidt senere. Jeg er lidt nysgerrig stadig på det der øh, selve valget. Øh, og også omstændighederne, du så bevæger dig i. Nu har du lige været i sådan seks ugers praktik. Som, som du sagde, vi skal, vi skal snakke sammen efterfølgende. Og, og en af de hypoteser, jeg ligesom drillede dig med til vores indledende samtale, det var det der med, okay, nu kommer du med en direktørbaggrund og har været minister, du må drive din chef til vanvid, <laughs> som sygeplejerske studerende. Øhm, fordi det, det er sådan, ej, hvorfor gør I sådan? Fordi hjemfører arbejdstilsynets regler og relevancer, så altså man kan, man kan besværligt gøre... Og det er jo sådan en hypotese, jeg smed på bordet. Jeg ved ikke, om den har noget at leve af, eller om, om den har noget eksistens på rettighed. Det
1: er rigtigt, at jeg har været bekymret for, hvis nu jeg kom til et sted, hvor der var dårlig ledelse, mm. øhm, dårlig stemning, dårlig måde at organisere arbejde på, ville ligesom så bare kunne sidde på hænderne og ligesom tænke, jeg er ny i klassen her, jeg skal ikke starte med at føre mig frem, fordi jeg har ledelseserfaring. Det tror jeg stadigvæk vil være en udfordring for mig, hvis jeg møder sådan et sted. Ja. Det er så altså bare ikke mødt endnu. Altså jeg må sige, både på sygeplejerske og også på de tre ugers praktik, som det var min første praktik øh, på Rigshospitalet, virkelig velorganiseret, dygtige mennesker, godt planlagt. Man bliver inddraget på det niveau, man nu kan blive inddraget. Så jeg har kun en, en positiv oplevelse, men jeg ved også fra nogle af mine studiekammerater, fordi nu har vi jo... Evalueret efter vi kommer tilbage på uddannelsen igen. Hvordan var vores praktikker? Og der er altså nogen, der ikke har haft den samme gode oplevelse, som oplever, at der ikke var tid til at tage dem med. Og vi er der jo som følge, og det vil lære af, det er jo en mesterlærer. Det er, at vi følger en sygeplejerske og følger arbejdet, og sygeplejersken har lyst til at fortælle os, hvad går det ud på? Hvordan håndterer man patientdialogen? Hvad er det på det sådan sygeplejefagligt, der er på medicinhåndtering? Og alle de ting, der ligger i det. Så hvis ikke man er interesseret i at give mesterlæren videre til os nye studerende så er det jo virkelig, altså så, så er det jo ingenting værd. Og det er der nogen, der har oplevet. Og hvis jeg havde oplevet det, så tror jeg, at jeg havde taget fat først på stedet, og havde spurgt til det, fordi der er faktisk praktikvejleder der, hvor man kommer ud. Og ellers havde jeg taget fat i skolen, hvor der også er en praktikvejleder. Og der kan jeg høre, at der nogle af de unge, der ikke rigtig synes, at kan de nu tillade sig det, og stiller de nu for store krav. Og så har de fundet sig i en uacceptabel behandling af praktikanter.
0: Hmm. Jeg kan næsten se dig som sådan en kvinde. På et eller andet tidspunkt <laughs> inden for den branche.
1: Ja, men ved du hvad, det har mm. jeg jo også, det er jo også noget, jeg bliver spurgt til. Det er fordi, jeg har den lange politiske karriere. Så er der mm. også nogen, der siger, nå, men du bliver da næste formand for den Sygeplejeråd, og du bliver garanteret, hvad ved jeg, et tidsrepræsentant. Men jeg er ikke gået ind i det her for at være politiker, eller sundhedspolitiker, eller fagforeningsaktiv. Jeg er faktisk gået ind i det, fordi jeg er så optaget af, at jeg skal lære et helt nyt fag, ja. et nyt håndværk. Altså Tænk, altså jeg synes, det er en gave, at jeg har mulighed for at faglig fordybelse i anatomi og ernæringslære og mikrobiologi, som jeg faktisk ikke engang havde i gymnasiet, fordi jeg var samfundssproglig og ikke havde naturvidenskab. Tænk, jeg kan det, at jeg kan komme ud og arbejde med mennesker. Jeg kan prøve det af i praksis. Jeg synes, det er kæmpestort, og det er det, der driver mig. Det, det er nye mennesker, det er et nyt område. Det er også nye organisationer, men det er ikke for, at jeg skal være et organisationsmenneske. Det er, fordi jeg faktisk har en ambition om at blive forhåbentlig en rigtig god
0: sygeplejerske. <laughs> Og jeg synes, vi skal prøve at, at gå ned i det valg, der, det er med at sige, skabe, altså, være selv med til at skabe de rammer, man, man trives bedst i. Og prøve ligesom at påvirke så meget, som man kan. Og det er også rettet mod ledere. Så jeg synes, vi prøver lige at lave en transformation over til, hvad man også kan gøre som leder. Men det gør vi lige efter en lille pause. Music Og så kan jeg sidde her, og måske ikke misund dig alligevel med. og ikke er sidde der, hvor du sidder. Fordi nu har du i hvert fald fået solen i hovedet, og, og i hvert fald krummet øjnene. <går> Men du sidder behageligt og nyder det i hvert fald.
1: Altså, i Danmark, når solen skinner, mig, <går> især når det bliver efterår og vinter, skal man jo bare tage den ind, Ja, lige selv, præcis. Selvom man skal
0: øjnene. Lige præcis. Og jeg laver sådan en, en hård transformation til, til ledelse, fordi... Jeg synes, der er, nogle, øh, der er nogle vibes i de valg, du har truffet, som man godt kan overføre til mennesket, der er bag rollen som leder. Og grunden til, at jeg laver den transformation, det er, eller jeg ønsker at lave den transformation, det er, at særligt inden for velfærdsdagsordenen, de ledere og mellemledere, der er der, de har været noget prøvet igennem de sidste mange år. Og der har også været en fortælling om, at, at øh, pengene rækker til en vis grad, serviceniveau osv., osv. Det er i hvert fald også nogle stemmer, du har hørt, også som politisk aktiv. Øh, når man taler med det, det enkelte menneske rundt, rundt omkring, så er der også en, en eller anden form for idealisering af en rolle som leder, hvor man hælder mere og mere på i forhold til, hvad man kan forvente. Man skal både være den socialt bæredygtige leder, man skal, være, ja, man skal have det her empowerment-gen, man skal være empatisk, man skal kunne lede på opgaven, man skal være fremmedsynet, man skal være innovativ, og man skal også have en eller anden selvindsigt, der gør, at man ikke kapper over, når tingene bliver svære. Og det, jeg introducerer i den kontekst, det er, jamen hvad nu, hvis pengene ikke rækker til mere, og rammerne, man bedriver i ledelse i, er blevet reduceret til så meget, så lige meget, hvor god du er, så vil du aldrig lykkes med den opgave, så det passer. Det vil være 80% her, 20% her, osv. Øhm, mange af de ting, der dukker op i de samtaler, det er jo, jamen det er jo vilkåret. Det er jo den dejlige balance, der er mellem økonomi, mening og, og hvad hedder det, den faglighed, man så skal præstere. Så det er der jo ikke noget nyt i, Ejan, så skal man ikke være leder. Og det er lige præcis det aspekt, jeg vil undersøge. Jamen, er der så en tendens til, at færre vil være leder nu? Fordi vi ser også et trend derude, hvor man måske arbejder lidt mere selvledende grupper. Øh, men det her mere at flytte ansvaret for én person mere ud til en gruppe. Og også, man gør det også i organisationer. Samtidig med ser vi også, at de enkelte ledere slår sig mere, at deres trivsel og, og oplevelse af tryghed er også faldende. Så i al den kontekst, øh, så tænker jeg, der handler det vel også nogle gange at sige fra og vælge til og fra i forhold til de valg, man har som, som menneske, og ikke kun i den rolle, man er lojal i. Øh, så ligesom meget som man kan vælge til eller fra i forhold til en sygeplejerskeuddannelse uddannelse, og, og, fordi, måske, og det er min antagelse, grunden til, at man måske vælger den fra, det er jo fordi, det er en kompleks kontekst, man skal fungere i. Og hovedbudskabet i alt det her, og måske også spørgsmålet i den, der gemmer sig, er det blevet for kompliceret i det hele taget? Når jeg
1: sådan kigger tilbage på de lederfunktioner, opgaver jeg har haft, så bliver jeg også helt forpustet, når du nævner så mange ting, man skal kunne som leder. Fordi det ved jeg, at der er mange, at der, der er mange ting, jeg ikke kan, selvom jeg har været leder længe. Jeg er til ret præcis på, hvad jeg kan, og det synes jeg hjælper meget, når man får mere ledererfaring med sig. Jeg tror, at det er god til at det, er en kombination af, at, at have, hvor er det, vi skal bevæge os hen, og have sådan det for øje, og så være øh, nærværende i forhold til de mennesker, jeg arbejder sammen med. Så det er både med det der med det lange lys, og så egentlig i det, i det helt til det. Fordi det er det, der også giver mig information og viden om, hvem er det, der skal understøtte for, at organisationen bevæger sig derhen, hvor forventningerne nu engang er. Ja. Ja. Så, så jeg kan få ting til at ske sådan, og jeg, jeg tror, jeg er god til at gøre det sammen med mennesker. Men jeg er ikke den, der er den mest nytænkende. Jeg er slet ikke den, der er god til at tænke kreativt. Og nu siger det i ordets gode forstand omkring økonomien, hvordan får man det til at slå til. Jeg er blød i når det handler om Mennesker, hvor, hvor man måske skal opsige mennesker, eller hvor der er nogle konflikter, der virkelig sætter spor. Det, det er nok noget af det eneste, hvor jeg sover dårligt om natten. Det er, mm. når der er menneskelige konflikter på en arbejdsplads. Så er så der meget, hvor jeg godt ved, det er ikke det, der er min stærke side. Men så er det noget med at finde dem, jeg kan være på et, et godt hold ja. med. Og den erfaring, tror jeg egentlig, er vigtigt at tage med mig, når jeg bliver sygeplejerske. Fordi det jo hele tiden er en dialog med mennesker. Det er patienter pårørende, eller borgere, hvis de er ude i hjemmeplejen, og så forskellige sundhedsfaglige professionelle, der er der. Så det der med både at vide, hvad er min opgave, sådan, det er sådan det der halvlange lys, hvad er det, der forventes, jeg skal levere, det er det konkrete. Og så at, at kunne have en dialog med mennesker, kunne oversætte det ind til at kunne løse opgaven, det synes jeg direkte kan overføre til det, at være sygeplejerske. Og så er vi selvfølgelig tilbage til, at hvis, hvis nogen pålægger, en opgave, noget der kommer udefra, hvor man siger, at det her det strider mod den måde, jeg synes, ting skal organiseres på. Det har til gode, øh, hvordan jeg håndterer som sygeplejerske men jeg håber, at den der ledelsesmæssige menneskelige erfaring gør, at letter kan håndtere at adressere det overfor de rigtige. Og så har jeg lyst til at sige en ting til, det er, der er jo desværre på en del, altså velfærdsinstitutioner. Jeg synes egentlig, det er trist ord, for der er meget mere identiteter lede en skole, eller mm. øh, lede et, øh, et øh, center for øh, socialt udsætte, eller yeah. hvad det nu kan være. en daginstitution det. Øh, der er meget mere identitet, fordi det også fortæller noget om, hvad er det for en opgave, der skal løses over for børn, unge, sårbare øh, osv. Der, hvor jeg synes, udfordringen er at være leder inden for den offentlige sektor, eller velfærdsinstitutioner, uanset om man er skoleleder, eller din en daginstitution, eller, eller hvad det er. Det er, når der vedvarende bliver strammet på økonomien. Fordi jeg kunne godt abonnere fuldstændig på det, du siger, andre ledere har sagt til dig, jamen sådan er det. Altså der er, der er nogle politikere, og der er et budget i kommunen, eller da jeg var landspolitiker, så er det jo en finanslov, og inden for de rammer, der skal man få det til at du... Men hvis det er vedvarende nedskæringer, altså på en eller anden måde er der ikke et lys for enden af tunnelen, det tror jeg, at jeg vil synes var hårdt eller svært i længden. Og det er ikke fordi, man ikke kan gøre rigtig meget, også selvom pengene ikke rækker. Og det er en opgave, så må man få det til at du bedst muligt inden for de rammer. Men at blive ved med at være i det, det vil jeg synes er hårdt. Og der skal man huske, at min ledelseserfaring er jo anderledes end nogen, der for eksempel har været leder i den offentlige sektor længe. Fordi jeg har været politisk leder, så jeg har jo været med til at lede i forhold til, hvordan rammerne skulle være. Men jeg har jo ikke været den udøvende leder, mm. hverken som politiker eller som minister. At være minister, det er jo mere at være en slags bestyrelsesformand, hvis man skal sige det. Og i Lifefonden må man jo også bare sige, at det er noget andet. Lifefonden er et initiativ, som har startet nogle Nordisk Fonden, og det betyder, at der har været en solid økonomi, der har fulgt med til at starte et virkelig nyskabende initiativ, men det er jo bare anderledes end de fleste mm. offentlige institutioner, hvor man sige i mildt. Og jeg tror faktisk, det vil påvirke mig, hvis det var vedvarende meget snevre rammer, mm. og vedvarende at skulle tænke i at skulle opsige medarbejdere, ved med det, det, det tror jeg vil påvirke mig, og det vil være en drivkraft for mig at sige, kunne der måske være andre steder, hvor jeg kunne udøve min ledelseskærning? Og jeg er ikke drevet af, at jeg skal tjene mange penge, det er egentlig ikke det, men det er der dog, og skal være noget, der minder om nogle rammer til, at man kan forandre. Mm. Det er det, jeg synes, at det er fedt som
0: leder. Ja, ja. <tryk> men der, det, det, det er jo også talentet bag øh, det her med at kunne mestre den her kontekstnavigering mens det sker hele tiden i situationer. Og det ordet vedvarende er faktisk også en af mine argumenter, fordi nogle af de spørgsmål, jeg stiller til ledere, det er jo netop, men hvad gør du så? Jamen det er et vilkårsrum. jeg prøver at få det bedste ud af det, som jeg nu kan, som den lojale leder og prøver at løse hovedopgaven, som jeg nu kan. Og så tænker jeg, men hvad hvis du er under det i alt for lang tid, at du faktisk gradvist ser din bedste medarbejdere smutte, ikke fordi de ikke holder af dig som menneske, men det er fordi, at rammerne er begyndt at blive så meningsløse at de kan se sig selv i, i, i spejlet hver morgen, når de siger, at nu skal jeg ud og løfte en velfærdsopgave. Men det, jeg egentlig bliver påduttet øh, oppefra, er, er det vilkårsrum, jeg ikke accepterer og siger fra. Så det ser man hos medarbejdere. Og det er også nemmere at gøre, hvis der er brug for den type medarbejdere i, i forhold til efterspørgsel. Det er også noget, man ser som et, et træk hos særligt unge mennesker, at de, deres stamina er meget lavere end den generation, jeg kommer fra. At man accepterer ikke det her et rum, hvor måske øh, det, det kan afspejle sig i af et dårligt arbejdsmiljø eller vilkår, om man vil. Og så vælger man det fra. Det er det, 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 det rum, jeg egentlig også undersøger for lederne nu, og siger, jamen har det vilkårsrum, at de skal lede og bedrive ledelse i, blive lede så snævre, at et, det vil være ekstremt svært at rekruttere sådan en person igen, fordi den erfaring, man har opbygget i modgang igennem længere tid, er faktisk guld værd, Problemet er bare, at man har prøvet at det lidt for længe. Øhm, og, og hvis man spørger alle, så vil alle pege på en politiker og sige, jamen de kan bare give os flere midler. Og det, det er for, for simpelt, synes jeg. Øhm.
1: Jeg tror, man skal virkelig passe på med at skubbe ansvaret fra sig, når ja. man er leder. Hvis man er leder, så man leder. Og derfor kan jeg godt forstå, at du har hørt mange ledere, der siger til dig, det er så et vilkår, den økonomiske ramme, der er. Mm. Det vil jeg ikke sige mere, men når nu der er et vilkår... Så der at bedrive god ledelse med de rammer, der er, det kan også lade sig gøre. Og min, min erfaring, det er, at øh, dygtige medarbejdere, hvis de føler, at øh, de har en, øh, en, øh, sådan, en, en inkluderende, en nærværende leder, øh, og som egentlig også er åben over, at rammebetingelserne måske ikke er optimale, hmm. men hvad kan man så alligevel gøre sammen inden for den ramme? Ja. Det betyder enormt meget for medarbejders lyst til at blive. Fordi medarbejdere ved også godt, at der er jo ikke er nogen garanti for, at man flytter væk, at det, det bliver et bedre sted i forhold til, Og man trives og der som medarbejder. Man synes, mm. at man kan udfolde sig, og man kan bruge det, man har i sig, som man gerne vil give til et arbejde. Mm. Og det er, jo det, det er jo den positive side af det. Mange mennesker, når de søger et sted hen, så er det jo fordi, de ikke bare gør det for at tjene penge. Så gør de det både for at få en livsindkomst, men de gør det også, fordi de ser for sig, at de kan udfolde det bedste af det, de har i sig. Ja, ja af talenter en glæde over for både kollegaer, men også den opgave, der er. Og hvis man kan ramme det som leder eller ledergruppe og få fat i det, så er min erfaring, og så altså er det helt utroligt næsten, hvor, hvor meget, nu siger det, medarbejdere finder sig i omkring rammebetingelser og nedskæringer. Fordi så er man alligevel et hold. Så kæmper man lidt sammen på et hold. Vi gutter på et hold. Vi gør det sammen, fordi opgaven er vigtig. Og vi gør det, fordi vi gerne vil gøre den forskel. Og kan være super irriteret over og ærgerlig og vred over, at rammebilkårene ikke er gode, men man kan gøre noget sammen. Mm. Men hvis rammebilkårene er, er elendig, og man i øvrigt
0: ikke har et godt arbejdsfællesskab, så forstår jeg da godt, at folk søger væk. Mm. Det er et meget medarbejderperspektiv. Ja. Mm.
1: Men du, kan ikke, du kan ikke flytte noget, du kan ikke drive noget som leder, hvis ikke du har øh, de fleste af dine medarbejdere med dig. Altså, der er jo en grund til, at, øh, at der er fokus på på trivsel, og trivsel er jo et samlet begreb for mange ting, men, men hvis man graver ned under, øh, når man måler, laver trivselsundersøgelser, så, så, så plejer man jo at sige, at den indikator, der, der, der siger mest om, der er høj trivsel, det er engagement. Og hvad er det, der ligger i engagement? Man er engageret, fordi man føler, at man er med til at gøre en forskel. Okay. Øhm, og det er jo bare meget interessant, at, at det kan man jo godt gøre, også selvom rammerne er snevre, og der er truffet svage politiske beslutninger så kan man godt have det der fælles, engagement, fælles fodslag og den ledelsesopgave, det er jo den, der er den vigtige, og også den svære. Fordi der er du bare den, der går forrest. Du er den, der skal ligesom, holde faklen, og du er den, der skal holde motivationen oppe og give nogle muligheder ja. inden for smalle vilkår.
0: Og, og det, det, sætter mig direkt, altså det sætter jo spottet på den leders evne til at netop gøre det her med faklen og skabe rummet for motivation osv., når lederens eget rum ikke er blevet skabt for motivation, og der er nogen, der ikke holder fakten for dem. Det er mellemlederen. Og det skyldes ikke fordi, at de ikke er kompetente til deres opgave, eller i forhold til at have den her stamina til at løse, desværre. Jeg prøver heller ikke at præsentere dem som et offer, slet slet ikke. Det er egentlig også at have en realistisk approach og sige, okay, her har vi en leder, som... Udover faglighed, også har et, et sansende apparat, et intuition, der siger, hey, hvis vi fortsætter ned af den her vej, så vil det skabe de samme problemer, vi har stødt på. Øhm, kan vi prøve at tænke på en anden måde? Det handler ikke om økonomi. Det er egentlig at bare have et andet approach ledelsesmæssigt på en opgave. Den lever fint hos medarbejderne, Fordi det ansvar, den autoritet, påviler ikke deres skuldre som sådan. De er på deres faglige opgave, og de navigerer i meningsrummet med de borgere, de nu servicerer, hvis det er en serviceudødelse. <tryk> Men ledelsesaspektet, det er jo noget med at kunne ture og gå nye veje, og kunne ture tage medarbejderens ståsted som værende noget helt nyt i den her det store apparat, der er meget public management. Og det sprog, der bliver talt i ledelseslagene op fra medarbejderne hele vejen op til toppen, er det økonomiske argument. Og jeg nåede et sted, i min erkendelse, der, er, det er ikke nok. Der er steder, hvor du kan hælde lige så mange penge, du vil, så vil det ikke ske en radikal forandring, fordi det handler også om en indstilling.
1: Ja, det, det får mig til at tænke på en oplevelse, jeg havde på sygeplejerskeuddannelsen, ja. hvor vi, øh, vi skulle have, øh, vi skulle, øh, have et modul, hvor vi skulle arbejde med begrebet og værdien omsorg. Yeah. Så man en vigtig del af at være sygeplejerske. Og der er faktisk der er meget teori også omkring, hvad, hvad er omsorg, yeah. øh, og dermed også noget praksis, hvordan øh, håndterer man det over for patienter og, og pårørende. Og da vi blev introduceret til det, der blev vi introduceret med en slide fra underviseren, hvor der var en række artikeloverskrifter, og alle artikeloverskrifterne, de handlede noget om, øh, godt jeg ikke er patient her, fordi... Øh, man ville slet ikke have tid til at, at, at udøve den omsorg, der skulle til. Og, og det hele det handlede om, at, at vilkårene var forfærdelige, og, og, og omsorgen dermed også måtte være forfærdelig. Hmm. Så fik vi faktisk en ret god diskussion blandt de studerende at sige, ja, nu har vi faktisk lige været i praktik, og vi har også fuldt sygeplejersker, der har rigtig travlt. Men der er noget omkring den lille omsorg i mødet med en anden borger eller patient. Som er, at hvis man skal ind, og det kan godt være, der er travlt, men man skal ind og måle et blodtryk, eller man skal tage en puls, eller man skal øh, måske hjælpe med, hvis de ligger i deres seng, og de skal, de skal vendes, eller man skal skifte lægen, det er jo mange forskellige typer og opgaver, der er. Ja. Ja. Det kan man faktisk godt gøre, selvom man er travlt på en ordentlig måde over for et andet menneske. Det er noget med at smile, det er noget med at hilse, det er noget med, at man lige lægger sin hånd på armen på den rigtige måde, og lige har det der nærvær, hvor man lige får kigget hinanden i øjnene, og så ved man, okay, det kan godt være, at øh, der er travlt, og det kan godt være, at vi ikke har tid til at snakke sammen, men der er den der sådan lige i nuet, som er en omsorg, som vi ved betyder enormt meget for patienter og borgere. Og præcis den samme omsorg, hvis man skal bruge det ord, også imellem ledere og medarbejdere. Der, der er noget med, at selvom der er travlt, så er der meget omkring øh, kulturen, hvordan man går ind i en opgave, som betyder, at det alligevel kan fungere, Okay. Vil det være dejligt, at der ikke var så travlt hver dag på afdelingen, hvis det er det? Ja, det ville det. Vil der være brug for en ekstra medarbejder? Højt sandsynligt. Men hvis første bliver sådan, at det der er sådan noget der helt basalt mellemmenneskeligt, som bliver meget tydeligt, når man er sygeplejerske. Fordi det er udsatte mennesker, det er nogen, der er meget syge, de er enormt bekymrede for deres situation, der er pårørende, der kommer derind, det er mennesker, de elsker, og hvad kommer der til at ske med dem? Så det der med det der mellemmenneskelige, betyder sindssygt meget, og forsvinder det? og det gælder en hvilken som helst arbejdsplads, men inden for den offentlige sektor er der måske endnu mere, der er, fordi, fordi det, er, det er brugere, det er børn, det er gamle, det er unge på forskellige lederkanter. Jamen, så tror jeg faktisk, at meget falder fra hinanden. Ikke? Så det der med at arbejde med, ja, uanset hvor hårde vilkommende, hvor presset det er, så er der noget, som er en mellemmenneskelige relation, og nu bruger jeg det som omkring omsorg, fordi der er aldrig et argument for, at man ikke smiler, at man ikke siger ordentligt goddag, at man ikke lige har lige den der lille, det er der altid tid til, så kultur er utrolig vigtigt. Og jeg siger det ikke, for at det er så et argument for, så kan man skære alt noget til sørgeholderne. Men hvis ikke man har det med, så sker der altså en forrådelse og, og et arbejdsmiljø, som bare ingen har lyst til. Det er jo der, hvor man flygter væk.
0: Det, som du, du tager dit øjebliksbillede, man skal, man skal altid kunne give det der ekstra lille omsorgsgiver, der gør, at det gør den store forskel for oplevelsen og for patienten. Mm. Jeg har selv også været indlagt, jeg kan tydeligt mærke, når der kommer en meget, meget travlt sygeplejerske, næsten for travl, så de er så rundtåsset, så hele den der vibe der, den stråler. lidt til mig, jeg tænker, u, uh, Og så begynder man at tvivle. Har de nu styr på det? Og hun så hun nu lige, at jeg lagde den hånd så osv. De der interprocesser sker. Øh, hvor, hvor man siger, hvis man kommer ind og siger, mødes med sådan et stort jeg, der siger, hej med dig, nå men nå, nu ligger du der. Og sådan lidt og lidt den her sociale øh, gensidighed og, og, og den der værdifulde, at jeg kan se, du er der, du er patient, jeg skal passe på dig, og man lige får defineret det helt ubevidst. Du går fra, at, at du bliver set på som en opgave, til at du bliver præcis, set på som, som et menneske. menneske. Helt enig. Lige præcis min pointe er, hvis man bliver holdt op fra sin leder, sin organisation, at man ses som nogle hænder og ikke som et menneske, så vil du få samme reaktion. Man begynder at tvivle om ledelsen styr på det, de render og laver, og man begynder at bruge mere tid op i hovedet på at sidde og gruble over, hvorfor landets rides tilstand er, som den er, og skaber en egen fortælling. Der hedder, jamen øh, der er også dårlige arbejdsvilkår, og der er det ene galt, og der er det andet galt, så man bruger rigtig meget af sin tid på at sidde og dyrke det der. Og det kommer jo ikke af sig selv. Det kommer jo, fordi der er et eller andet sted, man ikke bliver set. Mm. Øhm, og det, jeg siger, jamen, der kan man jo godt gøre den ene leder til den største søndebog. Det, jeg klandrer, det er den organisatoriske måde at gå til opgaven på, som måske også handler lidt om at ikke tage sig mod til at prøve noget nyt. Øhm, jeg siger det, fordi jeg også har oplevet det på, på egen hånd, som pårørende for min mor, der har været kraftsyg, hvor, hvor måden og tilgangen, det kan ikke klandres den enkelte, men hele måden at tænke på handler om, at vi skal statistisk underbygge det, vi gør. Ikke fagligt, men statistisk. Og statistikken får man kun ved det, man tør gøre. Øhm, men også den her med forsigtighedsprincippet. Man er bange for at lave fejl, fordi puha. Og jeg kan godt forstå de aspekter, men de, de fag gør jo frygten så meget, så den får lov til at være så dominerende, at man faktisk bliver ineffektiv. Og hvis man har det frugtrum, også i en kultur, så går man lidt op og ned ad gangene og grubler og tænker, hvad man skal, og den der følelse af at være ensom med et ansvar kommer til at fylde mere, ligesom mellemlederne også vil gøre det og så videre. Så, 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 så som ideen egentlig undersøger, det er jo, jamen, hvor i ledelseslagene kobler omsorgsbegrebet væk, for den kommer politisk, kom nu, vi skal skabe en, en omsorgsfuld sundhedsvæsen, og vi har nogle medarbejdere. Men ind i den der organisatoriske trappe, så et eller andet sted, så forsvinder den væk, og bliver til et tal i det Excel-regnark. Hvis
1: der overhovedet, så kan jeg sige en ting, jeg har lært at blive klogere af, så er det, at er det en ledelsesopgave det kan man bare aldrig løse selv. Og noget af det, man, der virkelig giver meget værdi til en organisation, det er hvis ledergruppen og der har den, der så er øverste leder et særligt ansvar. Men den ledergruppe og det kan jo, det kan jo typisk være, at det er en mindre organisation så er det nogle mellemledere. Ledergruppen skal man arbejde med, skal fungere som hold. Ledergruppen skal se det samme billede af, hvor skal man bevæge sig hen. Ledergruppen skal have den samme ikke bare sådan med ord, men i deres egne handlinger. Hvad er det for en kultur og værdi, vi er drevet af? Fordi ellers så kan de ikke være gode ledere for den gruppe medarbejdere, de er ledere for. Øh, og det kan man aldrig gøre som en oppe i toppen. Øh, faktisk er meget, altså jeg er meget imponeret af store virksomheder, kæmpestore virksomheder. Jeg kan slet ikke forstå, hvordan de egentlig arbejder med ledelse, fordi der er det jo at lede gennem ledere i kæmpestort øh, hierarki. Og, og, og så mange mennesker har jeg ikke været leder for. Altså, det, det største antal, jeg har været leder for, det er 120 mennesker. Ikke? Men selv der, der kender jeg ikke alle særlig godt. Men at arbejde med den gruppe mellemledere, fordi vi er nødt til at bære den opgave sammen. Og det er også det eneste, der egentlig giver et håndtag for en medarbejder. For det kan jo godt være, at man er i en enhed, hvor relationen til ens nærmeste leder måske ikke er super. Men man kan alligevel mærke, at der er en ledergruppe, som ved det samme. Og hvis man selv har et problem, så kan man også snakke med nogle af de andre. Mm. Altså man skal aldrig efterlade som sådan død ene mand eller kvinde på bagparongen, og helt afhængig af en leder, der måske efter ens opfattelse bare ikke er særlig dygtig. Så skal man have en oplevelse af, at virksomheden faktisk har en kultur, man kan tale om, men man kan også gå til nogle andre. Ja. Men hvis man står alene, og man i synes, det er helt uklart, hvad det egentlig er for en opgave, man har, ja. jamen det er jo det, der gør, at folk de sørger væk. Præcis. Eller være nogle gange gå ned med stress. Ja.
0: Det er interessant, fordi øh, Jonathan Sloss som nu er han så blevet kommunaldirektør i Edal, men tidligere var han jo direktør for Komponent, som er det her kommunernes udviklingscenter. Og jeg spurgte ham under den samtale og forhold til om, om opgaven i det kommunale er blevet for kompliceret, og han svarer ja. Og han sagde, at øh, vi kom frem i, i, i samtalen frem til, at, at den, den nederste gruppe, der arbejder med borgerne, er faktisk dem, der vil have højere grad af dokumentation for det, de laver. Og så, så, så selvom vi skal slippe det fi, fri og gøre det det mere, så vil det være dem, der arbejder helt ude i fronten, der vil have mere af det. Mit spørgsmål så at på, er det jo ikke fordi, at de over en længere periode har følt, de ikke er blevet lyttet til, så nu har de brug for at få det dokumenteret, så de i hvert fald bliver lyttet. Så hvis de slipper den, hvad så? Så skal de argumentere med, med retorik, og det har de måske indset, det virkede ikke. Så det kan jo også være en helt almindelig forsvarsmekanisme for en gruppe. Og det vi nåede frem til, det var tilliden. Den her tilliden til, at man faktisk på et ledelsesniveau ved det bedste for dem, der udfører arbejdet, var et, var, kan man sige, et referencepunkt, som man skal være opmærksom på. Lever den på individniveau? Nej. Den lever måske lidt mere på hensigtserklæringerne fra et strategibrev til, hvordan det bliver levet ud. Så det, man siger og det, man gør, harmonerer ikke.
1: Jeg tror, man skal passe på med at øh, sige, at øh, dokumentation er et udtryk for en eller anden form for mistillid. Tillid er nok det ord, som flest bruger i flæng, og som der er flest meninger om. Fordi hvad er det, der giver en tillidsfuld relation? Og det synes jeg, man skal bruge tid på en hver organisation, og man skal genbesøge det, og man skal gøre det konkret. For ellers er det så nemt at sige, du har ikke tillid til mig ergo, så, og så bliver det jo et skænderi, og ikke at afsøge et felt, hvad der skal til, for at kunne udøve mine opgaver på bedste måde. Og jeg er blevet nemlig meget opsat af det med dokumentation, fordi nu er jeg kommet ind i en sundhedsverden, hvor der er dokumentation på alt. Og jeg kan også godt høre, når jeg sådan læser mig ind i det, at der er nogen, der synes, der er alt for meget dokumentation. Det, jeg har oplevet i den spæde tid, jeg har været her, det er jo mit første semester, jeg er der. Det, er, det giver rigtig god mening. Og der bliver måske ikke stillet lige så meget spørgsmål ved det, når man er sygeplejerske, fordi vi arbejder altså med mennesker, der er rigtig syge. Og derfor så ved vi godt, at når vi skal give medicin, så skal vi være ret og sikre på, hvad er det, lægen har doseret, og får vi det givet til de rigtige, på den rigtige måde, på de rigtige tidspunkter, for ellers så har det en umiddelbar konsekvens. Og det betyder, at der er rigtig mange retningslinjer, man lige kan tjekke som sygeplejerske, og hvor man også skal gå ind og dokumentere i sundhedsplatformen. Hvilket giver god mening, fordi det er jo ligesom den elektroniske patientjournal, der gør, at forskellige medarbejdere og tværfagligt kan arbejde bedst muligt med den patient der er. Så det giver rigtig god mening at der er dokumentation. Kan det så gøres på en bureaukratisk måde? Ja, kan der være øh, dokumentation om siger det bliver aldrig brugt til noget. Det er jo et problem få det afskaffet. Ikke? Men det der med dokumentation er faktisk noget, der også understøtter dig fagligt, hvis det er den rigtige dokumentation. Fordi du ved, her du har noget at læne dig opad, det gør, at du virkelig kan være dygtig sygeplejerske, og det er faktisk det, der giver dig et friråd til at den dømmekraft, du også skal bruge. Hvor, hvor dokumentation jo ikke siger noget om, hvad er det for en dialog, du har med pårørende og patient jamen det er jo nogle andre kompetencer. Men faktisk skal du også gå ind og dokumentere og sige, nu har du faktisk haft en samtale med den patient om det og det. Og vedkommende har en klart ønske om, at det ikke skal ske på denne her måde behandling, men det skal ske på denne her måde. Og det skal jo dokumenteres, fordi det er det, der gør, at en patient ikke oplever at være kastebånd mellem 10 forskellige medarbejdere og syv forskellige systemer. Så, så man skal virkelig passe på med ikke at læne sig op af ledelsesmæssige eller medarbejdermæssige, vil jeg også sige, floskler om Tillid, og hvis ikke tillid, så er det mistillid, dokumentation og byråkrati. Men faktisk tage de begreber og snakke om, hvordan arbejder vi med det her? Hvad betyder det her på vores arbejdsplads? Hvad betyder det mellem relationen mellem mig og min afdelingsleder, eller også på tværs af organisationen? Det er meningsfuldt, og det er faktisk det, der skaber kultur. Det er, når man begynder at snakke om det, og, og egentlig få snakket om, hvad, hvad er det for nogle adfærdsregler, vi godt kunne tænke os for, at det her bliver en god arbejdsplads.
0: Og lige præcis det her med adfærd om ikke at komme med et begreb, som egentlig distancerer samtalen væk fra emnet til at handle om et et begreb, som heller ikke er svært at definere, hvad betyder tillid i den her sammenhæng osv. Det det er en god pointe, fordi det, det lukker samtalen Øhm, og det, det er jo lige præcis det, vi ikke skal Vi skal jo kunne åbne den Og sige, man kan isoleret set Godt kigge på dokumentationen og sige Jamen, kan den indeholde øh, Den her, det, det menneskelige udveksling af, af energi, og det kan du jo ikke Du vil jo sige, jeg havde en fed oplevelse, men det er jo din Hvad er patientens? Og at patienten skrevet et eller andet om sin oplevelse Og har rated den eller noget? Det er jo en helt anden snak Og
1: det er jo meget interessant, fordi så kommer det lidt med bløde værdier mm-hmm. Og omsorg, som jeg nævnte før ja. Så, så, så er der nogen, der vil sige, det kan man jo ikke, det man jo ikke øh, øh, kvantificere, det er noget helt andet. Det kan vi ikke måle og veje, ligesom man kan, når man har fået de piller, man skal have eller ej. Jamen er det nu helt rigtigt? Altså hvis I virkelig synes, at det er en vigtig værdi, at patienterne de skal opleve virkelig professionel omsorg for en sygeplejerske. Mm. Det kan man da godt måle på, og det kunne endda måske være enormt værdifuldt, fordi hvordan kan man for eksempel måle på det? Spørge patienten, hvordan var din oplevelse af mødet med sygeplejersken eller afdelingen eller så videre. Det synes jeg bare er en enorm nyttig måde at inddrage viden for dem, det hele handler om. Ja. Og jeg er sikker på, at en patient ville kunne sætte nogle ord på, om de oplevede omsorg mm. i situationen eller det modsatte. Og hvor kun en afdeling lærer meget af det. Men det gør man ikke, fordi det er blevet sådan lidt opstilling, det kan man ikke måle på. Mm.
0: Det er interessant. Ja, altså der er jo mange, der gør det, at når, når medarbejdere stopper med at arbejde et sted, at de bliver interviewet øh, af en ekstern. Øh, netop for ikke at blive interviewet af den samme chef, de måske kunne have et problem med. Øh, og det er jo værdifuldt indsigt til en organisation. Det kan godt være, at det ikke løser den, den nuværende situation, men det giver en peri til, at øh, hår, der er et mønster, der gentager sig. Det er det. Og, og det er jo måske meget godt at, 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 at sige, at det er ikke er et godt step i vores kultur at arbejde sådan og tage det ind som noget læring, øh, og sige, hvordan kan vi blive bedre? Det er, det... Og der er jo også
1: en positiv læring. Der er jo også meget ja, med, når synes. man sådan skal evaluere og dokumentere, så tænker vi lidt ja. for hurtigt nok, det er nok noget negativt, der kommer frem. Jeg kunne forestille mig, at øh, mange patienter, og nu tænker jeg bare, de gange jeg selv var patient, mm. øh, jeg, ville simpelthen bare, jeg, havde, jeg havde så meget godt at sige om mit møde med de forskellige sundhedsprofessionelle, og hvordan de håndterede mig, og hvordan de inddrog øh, min familie, og jeg har lyst til at fortælle det. Ja. Nu skulle jeg så ikke udfylde nogle schemaer for at fortælle det, så fortalte jeg det alligevel. Så man skal også huske, at det ikke nødvendigvis er, at der kommer noget negativ læring. Der kan også komme enorm meget positiv læring. Sige, Åh, det vi gjorde her, og når vi arbejder på den her måde. Dejligt at høre, at det er jo virkelig noget, de tager se sig. Det virker. Det skal vi gøre mere af. Det skal vi huske at holde fast i. Ja. Så gør det til den type samtale. Men det er jo også en ledelsesopgave, at medarbejderne nu føler så tryg ved, at evalueringen skal ikke bruges til at slå dem oven i hovedet. Den skal faktisk bruges til at blive klogere på kultur og værdier, og til en samtale arbejdspladsen imellem. Om det er sådan her, vi gør. Det, er det her, der virkelig gør en vigtig forskel.
0: Mm. Og dagens tema er jo sådan lidt drivkraft. Og jeg synes godt, det er gode eksempler på, hvordan man kan skabe drivkraft i et, i et tema, som også kan være svært. Ja, nu gik vi jo fra, at, at drivkraften bag dit valg. Men egentlig er det jo også en en måde at være meget positiv i forhold til til sine medmennesker og sige, hey, hvordan kan vi komme bedst ud af den her situation, selv med de de værste kort i hånden? Det er jo en positiv tilgang. Og måske er det også det, vi skal tale ind i 24, som det her dejlige nytårsafsnit, som skal afspejle, og måske også her afslutningsvis til dig, Christine. Hvad tager du da med ind i det nye år? Jeg er
1: simpelthen så glad for, at jeg havde modet til at stoppe på et arbejde, øh, som jeg på mange måder var enormt glad for, og springe ud i at, øh, at ikke vide, om sygeplejerske var det rigtige for mig, og, men til gengæld vide, at øh, min økonomi den stort set gik i nul, fordi jeg er blevet studerende og ikke får en fast løn, der triller ind på bankkontoen hver måned, og ikke kan få SU, for den brugte jeg i tidernes morgen, da jeg tog min øh, første uddannelse. Og heldigvis har jeg noget familie, der har bakket op om at sige, det er mega fedt, du gør det, og det skal nok gå alligevel. Mm. Det er jeg simpelthen glad for, at jeg havde modet til at gøre. Og jeg kan simpelthen ikke huske, hvornår jeg... Nej, det passer ikke helt. Jeg har egentlig været glad for alt de skift. Jeg vil sige, det er nok det at ture tage et skifte mm. og et nyt skridt. Det giver simpelthen så meget energi. Ja. Og selvom jeg er 58 år, så synes jeg, tror jeg stadigvæk, at skulle jeg fortryde så kan jeg finde på noget andet. Altså, der er mange døre, jeg kan åbne endnu. Øhm, det er sådan, jeg går ind i 2024. Og jeg ved, at, øh, at det, jeg har fortalt om skiftet, faktisk har givet noget inspiration til, at andre også har at tage et øh, skifte i deres liv. Så skriver de til mig, eller jeg har stået ind i dem. Ja. Altså, det synes jeg det er bare er mega fedt, hvis, øh, hvis jeg kan være med til at skubbe til, at flere af de tør tage et skifte, i stedet ja. for at tænke, at jeg er blevet for gammel og jeg åbner ikke flere nye døre, og det kan jeg sikkert ikke finde ud af. Men så alligevel afsøg det. Bare prøv det. Bare find ud af, kunne det egentlig lade sig gøre? Præcis. Det behøver ikke at tage det store skift, som jeg har gjort, men måske bare et mindre skift. Altså, som regel er der altså en, en dør, hvis man tager i den, så åbner den sig
0: ja, lidt. Det synes jeg skal være det afslutning. Godt nytår. Godt nytår.